0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Gleich
1: auch mit dem aktuellen Sport. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Polizei hat am Morgen in Heidenheim einen Mann festgenommen, der in der Stadt einen Geldautomaten gesprengt haben soll. Dabei entstand hoher Sachschaden. Beute machte der Tatverdächtige nicht. Zuvor hatte es in 30 Kilometern Entfernung einen ähnlichen Vorfall gegeben. Zuerst knallte es heute Nacht um 2 Uhr in Böbingen im Ostalbkreis. Der
2: Täter erbeutete kein Bargeld, aber richtete einen Sachschaden von etwa 40.000 Euro an. Gegen 3 Uhr wurde dann in Heidenheim der nächste Automat in die Luft gejagt. Noch in der Nacht suchte die Polizei nach dem Täter und ein Verdächtiger wurde festgenommen. Es gibt Indizien, dass die Taten zusammenhängen. Bisher wurde dies jedoch nicht bestätigt. Warum der
1: Täter auch einen Kontoauszugsdrucker in die Luft jagte, ist nicht bekannt. Um die nächtliche Lärmbelastung zu verringern, müssen Gasthäuser in der Villinger Färberstraße ab März deutlich früher schließen als bisher. Das hat der Gemeinderat von Villingen-Schwenningen jetzt beschlossen. Während die Wirte Umsatzeinbußen befürchten, gehen die Anwohner davon aus, dass sich am Lärm nichts ändern wird.
3: Noch trifft man sich in der Färberstraße in Villingen-Schwenningen. Doch das wird künftig eingeschränkt sein, denn die Sperrzeiten wurden vorverlegt. An Wochenenden und vor Feiertagen müssen die Lokale bereits um 3 Uhr schließen. Nicht wie bisher um 5.
0: Ich finde es blöd. Also, es ist schade drum eigentlich, weil wenn man weggeht, dann will man ja eigentlich nicht genau dann Punkt nach Hause gehen, sondern schon eigentlich ein bisschen länger weggehen.
2: Ja, Das ist ja ein Thema, das gibt es ja echt schon lange. Ja? Immer zu laut und nicht laut. Aber das ist halt die Färberstraße, das sind Kneipen, sag ich mal, ja. Und dann ist es halt wegen lauter. Und sonst ist ja echt in ganz vielen Ländern nur leise.
3: Die Anwohner sehen das nicht so locker. 50 Anlieger haben sich bei der Stadt über Ruhestörungen beschwert. Manche Partygänger verstehen das.
1: das Finde ich richtig. Also die sollten ja auch schlafen können und dann morgens aufstehen können und dann zur Arbeit gehen.
3: Ich meine, wenn man hierher zieht, dann weiß man eigentlich, dass hier die Färber oder generell die Niederstraße eigentlich so zum Feiern ist. Also muss man damit rechnen. Die neuen Sperrzeiten sollen laut Gemeinderat für Ruhe sorgen. Für die Gastronomen wird die Regelung zu einer Herausforderung.
4: Das verzögert sich alles nach hinten. Die gehen ja erst um 11, 12 Uhr weg. Ja, dann hast du nachher zwei, drei Stunden, wo du deinen Umsatz machen musst, wo du gucken musst, dass du deinen Lade äh, halten kannst. Ja, äh, Quatsch. Also Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, was hier geht.
3: Fehlender Umsatz durch frühere Schließzeiten könnte langfristig dann auch zu Entlassungen führen, laut Barbesitzer Werner Hergert. Der vom Gemeinderat mit Mehrheit gefasste Beschluss ist für die Lokalbetreiber ein Rückschritt.
5: Was man hier gemacht hat, kann sich in anderen Straßen in der Altstadt genauso wiederholen. Dann. Dass man dann sagt, die in der Färberstraße haben wir noch ein Recht bekommen. Jetzt wollen wir in Gasse XY auch unsere Ruhe haben. Wir wollen da auch, dass die Lokale zumachen, 1 Uhr und
6: 3 Uhr.
3: Die neue Sperrzeitregelung soll vorerst nur ein Jahr gelten.
6: Jetzt müssen wir erst mal sehen. 1. März ist hier 3 Uhr. Das werden wir sehen, ob jetzt irgendwie Stress gibt oder nicht. Ob die überhaupt nach Hause gehen werden. Wohin sollen die dann gehen, wenn um 3 Uhr alles zu ist?
3: Anwohner, die schlafen wollen und Besucher, die sich amüsieren möchten. Ein Interessenkonflikt, der die Färberstraße nicht zur Ruhe
0: kommen lässt.
1: Landesinnenminister Strobel hat beklagt, dass Anfeindungen gegen Menschen jüdischen Glaubens in Baden-Württemberg weiterhin zum Alltag gehören. Nach Angaben des CDU-Politikers wurden 2021 insgesamt 337 antisemitische Straftaten bekannt. Damit habe sich die Zahl seit 2017 mehr als verdreifacht. Strobel zufolge gibt es antijüdische Hetze vor allem im Internet, aber inzwischen oft auch wieder auf offener Straße. Mit einem großen Narrensprung haben die Narrinnen und Narren in Sigmaringen heute ein doppeltes Jubiläum gefeiert. Ihre Zunft mit dem Namen Vetter Gusa wird 111 Jahre alt. Die historische Tradition des Bräutelns gibt es bereits seit 300 Jahren.
0: Narina Roh in Sigmaringen. Nach zwei Jahren Corona-Pause hat auch der Schneeregen den Narren die Stimmung nicht verdorben. Auf Stang. Die Sigmaringer Narrenzunft Vettergusa hat gerufen und rund 8000 Hästräger aus dem schwäbisch-alemannischen Raum und der Schweiz sind gekommen. 67 Musikkapellen und Spielmannszüge sorgten für Stimmung. Die Sigmaringer haben gleich doppelt Grund zum Feiern: zum einen 111 Jahre Narrenzunft Vettergusa und 300 Jahre Beuteln. Ein alter Brauch, bei dem verheiratete Männer auf einer Stange getragen werden. Mehrere Stunden dauerte der Narrensprung in Sigmaringen. zur großen Freude der rund 7000 Zuschauerinnen und Zuschauer und der Narren, wie die Walzeer Schreddele, die endlich wieder groß auftrumpfen konnten.
1: Ja und fröhlich war die Stimmung auch beim Narrensprung im Karlsruher Ortsteil Grötzingen. Veranstaltet wurde der große Umzug von der Hotcheck-Narrenzunft.
2: Närrisches
3: Treiben im historischen Ortskern von Grötzingen. Ob übermütige Hexen oder lautstarke Guckenmusiker. Und 1500 Närrinnen und Narren ziehen durch die Straßen. Beim Grötzinger Narrensprung sind 60 Gruppen mit dabei, auch aus anderen Orten. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird nun wieder ausgelassen gefeiert. Und das trotz des ausgiebigen Regens. Narren und Publikum lassen sich durch das Wetter ihren Spaß nicht nehmen.
1: Eine neue Form des Carsharings ist jetzt in Neu-Ulm vorgestellt worden. Künftig sollen Kunden ein Mietauto per Smartphone bestellen können. Danach wird das Fahrzeug ferngesteuert zu ihnen gefahren. Das Projekt des Landkreises Neu-Ulm soll den Individualverkehr verringern und die Parkplatzsituation in Innenstädten entschärfen.
2: Ein Auto auf dem Weg zu seinem Fahrer. Kein Trugbild, keine Täuschung. Der eigentliche Fahrer steigt später zu. So lange wird der Wagen von jemand anderem von einem anderen Ort aus ferngesteuert. Das sieht ähnlich aus wie bei einer Spielekonsole für ein Computerspiel. Auf dem Bildschirm werden in Echtzeit Kamerabilder aus dem ferngesteuerten Auto angezeigt. So wird das leere Auto zu seinem Fahrer gebracht, bis der dann im Wagen das Steuer übernimmt. Das System soll vor allem die Verkehrssituation in den Städten entschärfen.
1: Die Innenstädte sind heute zugepfopft mit ganz vielen Autos. Es gibt kaum Parkplätze. Die Suche nach Parkplätzen wird zu so einer nervigen Angelegenheit. Für alle, für die Anwohner, aber auch für die Pkw-Führer. Und so eine Möglichkeit ist natürlich da ideal.
2: Vor allem beim Carsharing. In Estland sind die ferngesteuerten Autos bei Carsharing-Anbietern schon im Straßenverkehr im Einsatz. Die Technik für die Fernsteuerung ist alltäglich. Der Wagen wird über das Mobilfunknetz aus der Ferne gelenkt. In Deutschland darf man damit aber erstmal nur auf den Verkehrsübungsplatz mit höchstens 25 km pro Stunde. Ein Genehmigungsverfahren für den Straßenverkehr beim TÜV Süd läuft.
1: Am 19. Spieltag der Fußballbundesliga hat der VfB Stuttgart zu Hause 0 zu 2 gegen Werder Bremen verloren. Damit bleibt Trainer Labadia auch im vierten Ligaspiel seit seiner Rückkehr an den Neckar ohne Sieg. Wer dazu jetzt in Sportkompakt?
4: Trainer Bruno Labbadia musste mit dem VfB Stuttgart gegen Werder Bremen die nächste Niederlage hinnehmen. Jens Day brachte Werder in der 59. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Ein Traumtor von Bremens Stürmer Marvin Ducks besiegelte die 0 zu 2 Heimniederlage der Roten. Bitter für die Schwaben. Torjäger Gerassi musste bereits nach 25 Minuten mit einer Verletzung im Adduktorenbereich ausgewechselt werden, fällt womöglich länger aus. Der VfB rutscht damit auf den Relegationsplatz 16 ab. In der Basketball-Bundesliga ist Ludwigsburg im Kampf um die Playoffs weiter aussichtsreich im Rennen. Die Riesen besiegten Frankfurt mit 96 zu 81. Jomas Polas-Bartolo brachte die Ludwigsburger auf die Siegerstraße. 21 Punkte steuerte der gebürtige Kubaner zum Sieg bei. Den Rest erledigte Justin Johnson, der in 20 Minuten 20 Punkte ablieferte. Ludwigsburg kletterte damit auf den sechsten Tabellenplatz. <lacht>
1: Die baden-württembergischen Eiskunstlaufmeisterschaften im Jugendbereich sind heute in Mannheim ausgetragen worden. Mit am Start Nachwuchshoffnung Hoshio Raj, die auch auf ihren ersten Titel hofft. Dürfen wir vorstellen, Hoshio Raj vom TEC
4: Waldau, 14 Jahre alt, eine der größten Nachwuchstalente des Landes und heute mit einem großen Ziel.
6: Ich möchte natürlich gewinnen, weil bisher war ich bei dem Baden-Württembergische Meisterschaft immer Zweite. Also, ja, also es wäre schön, wenn ich Erste werde.
4: Das Aufwärmprogramm schon genau abgestimmt mit dem, was später auf dem Eis gelingen soll. Eiskunstlauf auf Spitzenniveau, natürlich ein Sport mit extrem viel Trainingsaufwand.
6: Ich trainiere sechsmal pro Woche, jeden Tag ungefähr zwei Stunden. Also Eislaufen, also auf dem Eis. Und dann gibt es noch Athletik und Ballett.
4: Die Vorbereitungen auf den Auftritt vielfältig. Alles muss sitzen, alles muss passen. Auch die Musik für die Kür ist mit viel Sorgfalt ausgewählt.
6: Heute starte ich mit der Vivaldi, also die vier Jahreszeiten. Also ich glaube, ziemlich bekannt.
4: Die letzten Sekunden vor der Kür, die letzten Lockerungsübungen mit der Trainerin.
3: Sie ist ein sehr ruhiger Typ, sehr grazil, aber ja, wahrscheinlich jetzt, wenn sie älter wird, denkt sie viel. Und das müssen wir ein bisschen in den Griff kriegen, dass sie einfach frei und so schön, wie sie laufen kann, auch läuft immer.
4: Und schon laufen die dreieinhalb Minuten, die entscheiden. Hat Hoshio die Nerven, möglichst fehlerfrei alles, was sie kann, aufs Eis zu bringen. Die Trainerin läuft in Gedanken mit. Nach dem gestrigen Kurzprogramm liegt Hoshio ganz knapp in Führung. Kann sie den Vorsprung halten, steht sie die Sprünge fast die Choreografie zur Musik, die strengen Minen der Punktrichter, immer präsent. Die letzte Pirouette, das Publikum schon mal begeistert und am Ende tatsächlich auch der so lang ersehnte Titel geschafft.
6: Ich bin auch froh. Ich war ja bisher immer Zweite, hat mich auch geärgert. Und jetzt denke ich, endlich bin ich Erste geworden.
4: Und es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass Oshio ganz oben auf dem Treppchen steht.
1: Trüb und nass, so hat es in weiten Teilen Baden-Württembergs heute ausgesehen. Aber Donald Becker im Wetterstudio, er macht uns Hoffnung. In der kommenden Woche, sagt er, kehrt die Sonne zurück.
5: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Und Heute war es ja sehr nass und wir schauen jetzt mal, wie sich die Wetterlage weiterentwickelt. Ein Hochdruckgebiet kommt namens Elisabeth. und Das kommt hier von Südengland, wird sich langsam zu uns dann nach Osten verlagern. Gleichzeitig zieht Tiefpit ab. Und Sie sehen hier diese blaue Zone. Zwischen diesem Hoch und dem Tief wird sehr kalte Luft in Richtung Ägäis geführt. Dort verbreitet Schneefälle sogar in Griechenland und auch in der Türkei. Bei uns herrscht aber in den nächsten Tagen hier wirklich sehr ruhiges Wetter. Und das sehen wir auch auf dem Vorschau. Hier dieses rosa, das sind die Schneefälle in der Türkei über dem gesamten Balkan eigentlich. Die Tiefdruckgebiete müssen dann mit Schauern und Gewittern auch über dem Mittelmeer stattfinden und ziehen im Norden vorbei. Bei uns, wie gesagt, wird es also in den nächsten Tagen wirklich sehr ruhig weitergehen. Heute Nacht gibt es noch ein wenig Schneeregen und Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt so bei ungefähr 700 Metern, kommt dann im Verlauf der Nacht langsam runter. Von Norden her lockert ein wenig auf. Das bedeutet, aufpassen, die Glätte kann entstehen durch gefrierende Nässe und in höheren Lagen auch durch geringen Neuschnee. Und jetzt schauen wir auf die Temperaturen morgen früh. Liegen dann meist zwischen 3 und 0 Grad in höheren Lagen. Und da, wo die Sterne länger funkeln, geht es auch mal runter in den leichten Frostbereich. Morgen Vormittag dann ist es so, dass vor allem in der Südhälfte dann doch die Sonne ab und zu mal durchkommt, Richtung Norden gibt es noch so vereinzelt ganz leichten Schneeregen oder Schneefall. Zum Nachmittag wird das Ganze sich dann noch ein bisschen nach Süden verlagern können. Allzu viel wird es nicht sein. Wolkenauflockerungen dann auch im äußersten Nordwesten und im Süden. Das heißt, so vom Hochrhein bis rüber zum Bodensee sollte es eigentlich trocken bleiben. Die höchsten Temperaturen liegen dann auch in höheren Lagen so bei 0 bis minus 1 Grad, ansonsten 2 bis 6 Grad. Der Wind weht dazu nur schwach aus nördlichen Richtungen. Der Trend für die nächsten Tage ist hervorragend. Viel Sonnenschein, kaum stören in den Nebelfelder, nachts aber zum Teil unter minus 7 Grad.
1: Vielen Dank, Donald. Nach der Tagesschau wird es närrisch in Schwaben-Weiß-Blau und das war SWR aktuell von uns allen hier. Ihnen noch einen schönen Abend.